0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Dazu begrüßt sie Eberhard Schade. Happy Birthday, gute alte Jugendherberge. 111 Jahre ist sie vor ein paar Tagen geworden. Und mal ehrlich, erinnern wir uns nicht alle gern an unsere letzten Aufenthalte dort? Und denken sofort an Zahnpasta an der Türklinke: wie schaffe ich es ins Mädchenzimmer? Und warum gibt es immer nur Hagebuttentee? Den deutschen Jugendherbergen geht es momentan leider schlecht. Ihr Motto: Gemeinschaft erleben, das geht einfach nicht zusammen mit Corona. Acht-Bettzimmer und Abstand halten, wie soll das funktionieren? Wie ein Herbergsvater trotz allem kämpft, diese Geschichte erzählt Heiner Kiesel.
1: Herr Schmidt, werden Sie nochmal kommen? Also ich würde Sie bitten, tun Sie bitte dem Herrn May mitteilen, dass äh, die Stornierung angekommen ist, äh, dass wir die Stornierung aufgenommen haben. Aber tun Sie dem Herrn May bitte auch mitteilen, dass er bitte all seinen 55 Gästen von seiner Seite aus Bescheid gibt, ja. dass die Buchung nicht stattfindet und äh, wie, wie immer schreiben Sie, äh, wir würden uns über eine erneute Anfrage freuen. Ja. danke.
0: Es ist Ende Mai 2020. Pfingstwochenende. Auch wenn das gerade nicht so aussieht. Ein Tag der Hoffnung in der Jugendherberge Bad Kissingen, dem Heiligenhof. Der erste von zwei Ortsterminen. Steffen Hörtler, der Leiter des Hauses, sitzt vorgebeugt am Schreibtisch vor seinem Computer und scrollt durch die E-Mails.
1: jeden Morgen zum Morgen. Okay. Ähm, Das Röntgengymnasium
0: Würzburg hat storniert. Aber trotzdem, äh, aber es geht Abendessen wieder los. Heute. Endlich, nach elf Wochen Lockdown, dürfen sie wieder aufnehmen. Die Jugendherberge im Nordwesten Bayerns ist eine von 450 in Deutschland. Sie ist ein Beispiel dafür, was Jugendherbergen heute ausmacht und auch, wie sie darum kämpfen, die Corona-Zeit zu überstehen. Die Einrichtungen stehen unter dem Motto Gemeinschaft erleben. Das ist genau das, was während der ersten Monate der Corona-Pandemie gar nicht ging und auch jetzt noch nicht wirklich angesagt ist. Hörtler lässt die Computermaus los, schiebt den Bürostuhl zurück und steht auf. Stämmige 2 Meter, weißes Hemd, dunkles Jackett. Links neben ihm hängt der Jahresplaner. Plakatgröße, DIN A0. Früher hat er den gerne angesehen. Die vielen bunten Striche, meist eine Woche lang. Er blättert zurück.
1: Den Heiligenhof gibt es seit 1952. Wir sind seit 21 Jahren Mitglied im Bayerischen im Bayerischen Unterwerksverband. Wir haben von Jahr zu Jahr steigende Übernachtungszahlen. Wenn ich Ihnen unseren Plan vom, vom letzten Jahr ganz einfach mal zeige, dann sind das deutlich über 40.000 Übernachtungen, die wir haben. Und auf diesem Plan ist der Zeltplatzbereich nicht vermerkt
0: jetzt das aktuelle Blatt die ersten Monate 2020 wie gehabt lauter bunte Striche dann massive matte Tippeckschichten über den Einträgen von März April Mai das weitere Jahr ist auch schon vom weiß befallen absagen der herbergsleiter fährt mit dem linken zeigefinger über die monate
1: äh, also sie sehen das war die jahre davor auch immer so jeder Strich ist eine Gruppe, kein Einzelgast, eine Gruppe. Und wenn Sie dann sehen, was hier noch übrig geblieben sind, äh, ich habe für Juno selber noch zwei Gruppen, wobei beide Gruppen mir angedeutet haben, dass sie nicht kommen werden.
0: Steffen Hörtler will sich nicht davon runterziehen lassen. Auch wenn es seine Einrichtung im Kern trifft. Nicht nur finanziell. Nicht heute, wo es doch irgendwie wieder losgeht. Egal wie es aussieht, der Jugendherbergsleiter ist ein Typ, der ungern länger als drei Sätze über Negatives spricht. Ja, ich
1: bin, ich bin grundsätzlich ein Optimist. Also zumindest habe ich gelernt, also auch wenn ich selber an dem einen oder anderen Punkt zweifle, wenn ich diesen Zweifel nach außen bringe, dann helfe ich niemandem.
0: Er will keinen Frust verbreiten bei den 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus. Lieber Aufbruchstimmung. Am Tresen der Rezeption steht sein Stellvertreter. Er ist einer der wenigen, die nicht auf Kurzarbeit sind.
1: Mein Name ist Nino Schmidt. Ich arbeite hier in der Verwaltung als Assistent vom Stiftungsdirektor.
0: Schmidt ist auch schon dezent angesteckt von Hörtlers. Es geht wieder los, Laune.
1: Vorfreude, ja. Wir machen einen kurzen Hausbekrank.
0: Der Chef will noch mal durchs Haus gehen und sehen, ob auch wirklich alles für die ersten Gäste vorbereitet ist. Ein Blick zum Schlüsselbord der Rezeption noch alle 224 Schlüssel da. Einer pro Übernachtungsplatz. Ohne Corona wären die fast alle weg. Aber da heute erst Gäste überhaupt anreisen, werden heute, wenn
1: alles gut geht und auch jeder Gast kommt, 13 Schlüssel weggehen. Und wir haben aber immer noch die Hoffnung, dass heute ein paar unangemeldete Gäste kommen, sodass die Hoffnung sogar besteht, dass noch mehr Schlüssel wie
0: 13 weggehen. Hörtler tritt in den Gang. Rechts geht es raus Links geht der Gang vom schlossartigen Haupthaus in den modernen Anbau. Alle Fenster stehen weit offen. Das gehört zum Hygienekonzept.
1: Das, was man im Haus eben bei uns jetzt hört, wenn man die Fenster alle öffnet, ist diese Stille. Wir haben rings um den Heiligenhof herum äh, Natur und Wald. Äh, und wenn Sie mit dem Mikrofon ein Stückchen nach außen gehen, werden Sie vielleicht hören, wie, die, wie der Wind rauscht und wie die Vögel draußen singen.
0: Draußen, das sind acht Hektar Gelände mit Bolz und Zeltplatz, Grillstelle und Sitzgruppen. Da würden jetzt normalerweise 200 Kinder und Jugendliche aufdrehen, toben, johlen, abhängen.
1: Alles ungewohnt, alles still, alles leise. Und das Einzige, was immer klappert, ist mein Schlüssel. Wir gehen runter in den Speisesaal.
0: Im Speisesaal im Souterrain stehen die Tische mit großem Abstand für die paar erwarteten Gäste bereit. Keine Salz- und Pfefferstreuer wegen der Infektionsgefahr. Morgens, mittags und abends auch keine Buffets mehr, sondern Service am Tisch. Etwas, was es früher
1: überhaupt gar nicht
0: gibt. Tischdeko, Rosen- und Schleierkraut aus Plastik. Nichts bewegt sich. 25 Grad Raumtemperatur, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, zeigt das Messgerät neben dem Eingang gleichmütig an. Der Rundgang dauert erst ein paar Minuten, aber man mag sich gar nicht vorstellen, was diese Lehre mit den Angestellten hier gemacht hat, während der vergangenen elf Wochen. Auf der Veranda wischt eine Mitarbeiterin Tische mit gesetzten Bewegungen ab.
1: Wollen wir mal raus zur Frau Schneider gehen?
0: Hörtler starkt mit großen Schritten zur Glastür. Bitte. Sie trägt ein blaues Poloshirt mit dem weißen, zeltförmigen Jugendherbergslogo über der linken Brust. Darunter steht Petra Schneider, Küchenleitung.
1: Petra, du musst keine Angst haben, du wirst nicht mit einer Kamera aufgenommen. Nee, aber reden will ich auch nicht.
0: Sie hat gerade wirklich keine große Lust auf neugierige Fragen und wirkt irgendwie irritiert, dass da plötzlich nach so langer Pause wieder unerwartet Leute auf einen zukommen und etwas von einem wollen. Hörtler grinst entschuldigend und tritt wieder einen Schritt zurück.
1: Aber sie schnattert den ganzen Tag ja, in der Küche, ne? Ich muss das schon nochmal ja, sagen. <lacht> Petra, alles ist es gut. Mag dich, du weißt das doch.
0: Weiter, vorbei am Kickerraum einer Weinstube für die Betreuer, hoch durchs Treppenhaus in eine Etage mit Gästezimmern.
1: Wollen wir ein Zimmer, Zimmer?
0: Es riecht noch nach frischer Farbe.
1: So, dann zeige ich Ihnen mal eins und zwei. Doppelzimmer.
0: Hörtlers Team hat den Lockdown genutzt und alles renoviert. 88 Zimmer vom Einbett- bis zum Achtbettzimmer. Einfache Räume ohne Teppich und Minibar, aber alle mit Dusche und WC. Vor ein paar Jahren hat sich eine Hostelkette bei der EU-Kommission darüber beschwert, dass die Jugendherbergen von der Umsatzsteuer befreit sind. Umsonst. Die Behörde fand es gerechtfertigt, weil sie als soziale Einrichtungen mehr sind als nur eine günstige Unterkunft. Jugendherbergen sind eben auch Orte interkultureller und inklusiver Begegnung. Was die Unterbringung angeht, liegt Hörtlers Haus eher im komfortableren Bereich.
1: Ich zeige Ihnen einfach mal das größte Zimmer, nämlich ein solches 8 bett das dass Sie eine Vorstellung haben, wie die Zimmer im Jugendbereich aussehen. Wenn wir jetzt hier wären mit Belegung, dann würden Sie hier reinkommen, würden erstmal sagen, jups, wie sitzt denn hier auch? Weil hier die jungen Leute wären. Und ich sage Ihnen, hier würden Süßigkeiten rumliegen, hier würden Getränkeflaschen rumstehen, hier wäre in jeder Steckdose, Sie sehen da drüben eine Steckdosenleiste mit acht Steckdosen, unabhängig von den Steckdosen, die alle noch am Bett sind. Normalerweise hängen dort acht Handyladegeräte dran. Sie würden das Zimmer ganz anders vorfinden, wie Sie es natürlich heute sehen.
0: Natürlich tummelt sich hier jetzt niemand auf den Stockbetten und der PVC-Boden glänzt. Das Herz der Jugendherberge steht still. Corona, der Tiefpunkt einer langen Geschichte. Die erste Jugendherberge wurde vor 111 Jahren aufgemacht. Ein Ausdruck der Wander- und Jugendbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Inzwischen ist daraus ein gemeinnütziger Verein mit zweieinhalb Millionen Mitgliedern in Deutschland geworden.
1: Die ersten Jugendherbergen waren ganz einfache Unterkünfte gewesen. Die ersten Jugendherbergen waren einfach große Räume gewesen, wo man ein bisschen Heu ausgestreut hatte. Die Jugendherberge heißt eigentlich, es wird abends geöffnet, es wird eine Übernachtung angeboten und früh müssen die Gäste das Haus wieder verlassen und erst abends ist das Haus wieder geöffnet worden.
0: Damals hätten die jungen Leute Hörtler als Herbergsvater angeredet. Bei der Bezeichnung muss der Sozialpädagoge im dunklen Jackett lächeln. Er sieht sich selbst eher als Herbergsmanager. Aber er steht trotzdem voll hinter der Idee des Herbergswerks, für die Jungen einen Raum bereitzuhalten, in dem sie sich preisgünstig begegnen und weiterentwickeln können.
1: Ich bin wirklich der Überzeugung, dass diese Krise vielleicht auch bei manchen so Nachdenken äh, bewirken wird, die einfach sagen, wie wichtig ist etwas, was bei uns das Motto des Hauses ist, alles Leben ist Begegnung, Begegnung zu ermöglichen. Und genau das tun Jugendherbergen. Und Jugendherbergen sind keine Hotels, die sind keine Hostels. Also äh, äh, wenn ich wie ein Hotel denken würde, dann hätte ich heute nicht geöffnet, weil äh, heute rein von der betriebswirtschaftlichen Seite ich mehr Kosten äh, produziere, als wie ich durch die zu erwartenden Gäste einnehmen werde. Nein, wir haben einen Auftrag, wir haben einen Auftrag, Begegnung anzubieten, wir haben einen Auftrag, für diejenigen da zu sein und diesen Auftrag wollen wir auch nachkommen.
0: Das mit den Kosten lastet schwer auf Hörtler. Auf dem Weg zurück zur Rezeption zählt er auf, wie er die letzten Wochen überstanden hat. Da war die Soforthilfe von 50.000 Euro für die Betriebskosten, dann noch ein Hilfsprogramm für die bayerischen Jugendherbergen und Schullandheime, das zwei Drittel der bisherigen Einnahmeausfälle ausgleicht. Da ist der Freistaat ziemlich spendabel im Bundesvergleich. Die zweite große Stütze ist das Kurzarbeitergeld, sodass Hörtler noch niemanden entlassen musste. Er hofft, dass das weiter verlängert wird. Und dann will der Herbergsleiter noch von einer Spendenaktion erzählen, die nochmal 60.000 Euro eingebracht hat. Aber da stockte er. Seine Augen strahlen plötzlich viel frischer. So,
1: und es gibt noch ein, eine dritte, eine dritte. Grüß Gott, herzlich willkommen. So, grüß Gott, nein, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir haben hier eine Reportage des Radios bei uns. Und Sie sind jetzt seit vielen, vielen Wochen unsere ersten Gäste. Ja, mein Name schön. ist Schottler, ich bin der Direktor dieses Hauses. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Also. Danke
2: Wir sind die Familie Rochert aus Bautzen.
0: Beide ziehen ihre Koffer hinter sich her. Er ist Rentner, sie unterrichtet noch in einer Schule. Die Gesichter halb verborgen unter der Mund-Nase-Bedeckung. Die Herberge fühlt sich anders an als sonst, findet er, nicht mehr so unbeschwert. Aber dennoch vertraut.
1: Wir sind schon oft hier gewesen und da haben wir uns natürlich gefreut, dass wir die Nachricht bekommen haben, dass wir hier wieder einkehren können. Welche Zimmernummer haben Sie die? Ich habe die. Mal, ich sehe schon zweiter Stock vom wo? Seminarhaus. Ja. Gerade ja. hin, gerade hin und mit dem Aufzug dann in ja. den zweiten ja. Stock rein. Ne? Dankeschön. So. Ja, und da Sie ja. ein Ehepaar sind, dürfen Sie sogar gemeinsam Aufzug fahren. Ja. Ansonsten wäre das nämlich untersagt, dass Sie hätten nur einzeln fahren Aha. dürfen. Ne? Wir sehen uns später noch. Ja, Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Hörtler schaut dem Paar nach, wie es den Gang entlang geht. Ein Anfang, ja, aber die Lösung ist das nicht. Dem 47-jährigen Herbergsleiter verlässt, einen Augenblick nur, der Elan.
1: Wenn ich nachts träume und ich träume sehr, sehr viel, seitdem wir geschlossen haben, dann ist es immer ein Traum, man findet diesen Impfstoff.
0: Es ist Mitte August, gut zwei Monate nach dem ersten Besuch in der Jugendherberge Bad Kissingen, dem Heiligenhof. Der Traum vom Impfstoff ist noch immer nicht wahr geworden. Eine überzeugende Corona-Therapie ist nicht in Sicht. Trotzdem, die Kontaktbeschränkungen sind weiter gelockert worden. Und in den großen Frühstücksraum unten ist Leben eingekehrt. Jeder Tisch ist besetzt. Familien mit Kindern, ganz hinten in dem 150 Quadratmeter Raum mit den blassgelben Wänden schmiert sogar eine kleine Gruppe Brötchen mit Aufstrich.
3: Hallo, ich bin der Marvin und
2: wir wohnen in Backnang. Und wir machen hier Urlaub, sind vier Mamas und sechs Kinder und treffen uns einmal im Jahr in der Jugendherberge und äh, in Bayern, weil da die Kinder unter sechs nichts kostet. Und für dieses Wochenende haben wir hier diese Kunden.
0: Eine Jugendherberge, in der nur das Nötigste herumsteht, finden sie ideal für den Urlaub mit kleinen Kindern. Die vier Mütter sind ganz entspannt bei dem Gewusel ihrer vier bis achtjährigen. jährigen Hier fällt nichts Wertvolles um, da gibt es keine genervten Hotelgäste, die ihre Ruhe wollen. Es ist einfach, aber der gebotene Komfort reicht völlig, meint Julia Archidiacona aus Ulm.
2: Also es ist leider ein bisschen heiß, aber ich glaube, das liegt an dem Flachdach, aber sonst ist es komplett in Ordnung. Das macht es irgendwie aus. Also ich brauche jetzt hier kein Fünf-Sterne-Hotel mit einem Jacuzzi auf dem Zimmer, weil dann äh, hätte ich mir das anders überlegt. Man weiß ja, worauf man sich einlässt.
0: Die Kinder sind satt. Jetzt besprechen sie, was sie mit dem langen, heißen Sommertag anfangen wollen. Julia diakona lockt die beschauliche unterfränkische Kurstadt Bad Kissingen. <lacht>
2: Ja, wir werden wahrscheinlich noch mal in die Stadt fahren, da gibt es den einen oder anderen Laden, wo man auf jeden Fall einkaufen gehen kann, als Frau, und dann schauen wir mal, was es noch so gibt, wir werden wahrscheinlich noch eine Runde zum Wandern gehen, ja, und dann ist wahrscheinlich schon wieder Abend und wir werden uns wieder hier am Tisch treffen.
0: Vielleicht wird das mit dem Shoppen aber auch nichts. Marvin will ins Grüne.
3: Vielleicht ähm, eine andere Wanderung oder ein Schwimmbad vielleicht. Ich bin Emil, Ich würde auch gerne schwimmen gehen und wandern und spielen.
0: Die fröhliche Diskussion kann noch eine Weile dauern. Eine gute Gelegenheit, bei Küchenchefin Petra Schneider vorbeizuschauen. Die war ja das letzte Mal gar nicht so gut drauf. Die 45-Jährige hat ihre stark gelockten, blonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und nimmt die Lieferung für die Küche in Empfang.
2: Hallo, guten Morgen. So, ich schaue den Lieferschein an, ob alles da ist. Dankeschön. So, wir haben eine Kiste Bananen da, eine Kiste Birnen der Eisbergsalat Paprika Milone so viel, so viel habe ich das Wochenende nicht bestellt Wir bekommen zweimal in der Woche Lieferung jetzt. in der Corona-Zeit war das ein bisschen weniger da, haben, da habe ich noch selber eingekauft weil da war die Menge noch nicht so groß aber jetzt äh, wo es wieder aufwärts geht äh, bestelle ich natürlich zweimal in der Woche so. Okay, das ist alles da
0: dann geht sie wieder an ihre Arbeitsplatte und löffelt Müsli in Portionsschälchen für das nächste Frühstück. Dann verteilt sie abgepackte Döschen mit Marmelade und Schokocreme auf Tabletts. Nach wie vor keine Buffets. Das ist nicht die einzige Sache, die seit Corona anders ist.
2: Ähm, wir haben mehr Familien mit drei Kindern. Das, die sind wahrscheinlich immer in Urlaub geflogen, sonst immer hatten wir immer nur ein oder zwei Kinder. Jetzt sind Familien da mit fünf Personen.
0: Deswegen
2: mehr ja, Was natürlich auch sehr gut geht, ist frühes Nutella. <lacht> aber das ist ja alles portioniert. Im Moment dürfen wir ja nichts Lose rausgeben.
0: Das Küchenteam ist noch nicht wie früher voll besetzt. Petra Schneider arbeitet aber wieder 8-Stunden-Schichten. Endlich wieder Gäste, die sie brauchen, die sich freuen, wenn es schmeckt. So wie die letzten 29 Jahre, die sie schon hier ist.
2: Ja, schon ein bisschen krocky, weil es ist ja schon mehr Arbeit und äh, man rennt, aber es macht einem trotzdem Spaß.
0: Die Küchenchefin ist fertig mit dem Portionieren. Jetzt muss sie sich um das Mittagessen kümmern. Zeit, zu schauen, was die mutter kind kurfreundinnen und ihre Kleinen entschieden haben. Sie stehen im Schatten unter den Linden vor dem Eingang der Jugendherberge. Es wird wirklich nichts mit dem Shopping-Ausflug.
2: Vielleicht zu den Höhen. Also wir gehen jetzt mal in die Richtung und dann gucken wir mal, wo wir ankommen, wie weit wir laufen. Aber die Höhen sind ja in der Nähe. und daher bietet sich das ja an. Wie weit weg? Da oben steht ein Wegweiser, der sagt 650 Meter. Wir gucken mal. <lacht> mal schauen, wie lange wir für 650 Metern mit wie viele Kinder sind? Haben wir? Sechs, sechs Kinder. Wie lange wir brauchen.
0: Die kleine Gruppe geht den Weg hoch. Auf dem weitläufigen Außenbereich der Einrichtung ist sonst nicht viel los. Der Bolzplatz ist leer, auf dem Zeltplatz dahinter steht immer noch kein Zelt. Aber am Grillplatz sitzen zwei Paare an einem Tisch unter dem Wetterschutz. Christian hat ein frühes Bier vor sich stehen.
3: Wir kommen aus Münsterland. Mein Bruder kommt aus München. Wir haben gesagt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte und es ist halt relativ unkompliziert.
0: Sie waren lange nicht mehr in Jugendherbergen gewesen und haben es im letzten Jahr einfach wieder mal ausprobiert und waren überrascht, wie sich die Häuser verändert haben.
3: Ja gut, wir sind früher ja von der Schule auch, äh, ich weiß gar nicht, weiß nicht vierte Klasse, Klassefahrten, äh, achte Klasse oder was weiß ich, in Jugendherbergen gewesen und äh, da war das äh, schon noch eine andere Hausnummer. Zimmerzimmer, Ja, ja, -Zimmer, Toiletten auf dem Gang, äh, das war gang und gäbe. Ne? Und da, wir sind letztes Jahr in Fulda zum ersten Mal in der Jugendherberge gewesen und waren positiv überrascht, weil das einfach quasi so wie äh, nach außen so ein kleines Hotel war. Ne? Also sehr komfortabel. Und das war eigentlich auch der Grund, dass wir nicht das Gefühl hatten, dass man da ansatzweise da irgendwo schlechter damit fährt. Ne?
0: Aber trotz aller Modernisierung haben die Jugendherbergen offenbar noch etwas von ihrem alten Charme bewahrt.
3: Ja, gute Erinnerungen in der Vergangenheit hinterlassen. Ne?
0: Christian nimmt einen Schluck aus der Flasche und lässt seine Gedanken 30 Jahre zurückschweifen. Klassenfahrt.
3: Klar, du hast immer mit Streichen da irgendwo, bist du unterwegs mit äh, Zahnpasser und der Türklinke, äh, dieses typische und Nachtversuchen auf die Mädchenzimmer, ja, das äh, war halt so äh, früher gang und gäbe, ne. Ich meine, ist ja jetzt mit Sicherheit auch, wenn man irgendwo heute in Nacht dem Nacht Alter. Heute Nacht vielleicht <lacht> nicht. Nee, aber so generell, ja, klar. Das war so, war eine typische Klassenfahrt, ne? Das hat man natürlich so leicht im Hinterkopf, ne?
0: Das typische Flair einer Jugendherberge. Man denkt an den Duft von Hagebuttentee und Bonawachs und vor allem lärmende Schulklassen, Jugendgruppen und Gemeindefreizeiten. Es fehlt etwas im Heiligen Hof in Bad Kissingen. Auch zwei Monate nach der Wiedereröffnung. Am deutlichsten spüren das die, die hier jeden Tag arbeiten.
3: Sie hatten eine E-Mail geschrieben, oder? Ja, genau. Der Herr genau der.
0: An der Rezeption macht an diesem Wochenende Nino Schmidt, der Assistent und Stellvertreter des Herbergsleiters, Dienst. Er trägt ein schwarzes Poloshirt, auch mit dem Logo des Hauses, auf der Brust. Sein Chef hat seit heute Urlaub.
3: Also für mich persönlich, ich muss
0: sagen, ich ähm, habe schon gut zu tun. Vor allen Dingen verbringt Schmidt den Tag damit, Rechnungen zu schreiben. Mehr als je zuvor in der Geschichte dieser Jugendherberge. Statt zweimal die Woche große An- und Abreise-Action von Reisegruppen stehen immer wieder neue Einzelreisende oder Familien vor dem Tresen. Für Schmidt bedeutet das, immer wieder Jugendherbergsausweis checken, Formulare ausdrucken, Essenszeiten aufsagen. Jetzt In der jetzigen Situation hat sich das dementsprechend geändert, dass wir
1: jeden Tag An- und Abreisen haben. Dadurch fällt jeden Tag diese Arbeit an. Und es ist vom Arbeitsaufwand, auch wenn das komisch klingen mag, für uns an der Rezeption fast
0: das Gleiche, ob eine Familie kommt oder ob eine Gruppe kommt. Doch genau die, die Gruppen, die vermisst er gerade besonders. Das quirlige der vielen jungen Leute, der familiäre Kontakt zu ihnen. Man glaubt es gar nicht. Man denkt immer, das wäre so Chaos, wenn Schulklassen da sind. Das ist eigentlich gar
1: nicht so. Es ist, ist eine ganz andere, angenehme Arbeit. Man hat dann noch abends mal irgendwie Gelegenheit, dann sind die draußen, dann geht man mal ein bisschen dazu, redet mit denen, lässt sich von denen was erzählen, redet mit den Lehrern und ist eigentlich meiner Meinung nach sind es sehr angenehme Gäste.
0: Eine Normalität, die auf sich warten lässt und auch droht, Gasthöfe, Geschäfte und Restaurants in unmittelbarer Nähe zu schwächen. Denn laut einer Tourismusstudie generiert jeder Euro, der von einem Gast in einer Jugendherberge ausgegeben wird, drei Euro zusätzlichen Umsatz in der Region. Es hilft nichts. Nino Schmidt wirft einen langen Blick auf das immer noch viel zu voll gehängte Schlüsselbrett. 70 von 224 Betten sind vergeben. Dann geht er zurück an seinen Schreibtisch. Ihm steht ein relativ ereignisloser Nachmittag mit Rechnungsformularen bevor. Aber dann...
1: So. Guten Morgen, Herr Schmidt. Guten Morgen. Und, was gibt's Neues? Eigentlich nichts. Alles unter Kontrolle läuft alles. Okay, also, also gestern Abend gut. hat auch alles gut geklappt. Und das Kind, leider, was sich verletzt hat, drei Stiche genäht wurden. Aber Eltern, Schock, Schock vorbei, Eltern zufrieden. War heute Morgen ein Kind. Wird, war schon bei Ihnen. Wunderbar, sehr gut.
0: Kommt Steffen Hörtler doch noch einmal ins Haus, trotz Urlaub. Irgendwie ist er doch mehr Herbergsvater als ein kühler Herbergsmanager. Es sind harte Zeiten durch Corona, da kann er noch schlechter loslassen als sonst schon. Diesmal ist er allerdings nicht mehr im Jackett, sondern im T-Shirt, Shorts und Sandalen. Ich, wenn ich so zurückerinnere, was ich so vor zwei Monaten Ihnen gesagt habe, wie ich so diese Entwicklung
1: äh, gesehen habe. Äh, ich war eigentlich der Überzeugung gewesen, dass es sozusagen vielleicht ab September, Oktober, wenn keine zweite Welle kommt, äh, dass es da sozusagen gruppenmäßig, schulklassenmäßig wieder bergauf geht. Das hat sich nicht bewahrheitet. Die Stornierungen sind unaufhörlich weitergegangen. Und die sind ins dritte Quartal, ins vierte Quartal gegangen und leider eben auch keine Neubuchungen äh, oder kaum
0: Neubuchungen im nächsten Jahr im Bereich Schulklassen und Gruppenreisen. Rentabel klingt anders. 40 Prozent des Umsatzes einer durchschnittlichen Jugendherberge wird in normalen Zeiten mit Gruppenreisen erwirtschaftet. Die Zahlen für den vergangenen Monat liegen auf dem Tisch. Statt 5000 Übernachtungen wie im letzten Jahr konnte Hörtler nur 1316 verbuchen. Und es geht weiter so.
1: Ich kann Ihnen das hier zeigen an diesem Plan.
0: Mehr Tippex-Streifen über den langen Strichen. Dafür eine Menge kleiner Gelber. Wir haben
1: überhaupt gar keine Gruppe im Juli im Haus gehabt, sondern der ganze Plan ist voll alles mit
0: Einzelreisenden. Doch die können die fehlenden Gruppen in der Jugendherberge niemals ausgleichen. Kaum eine Schule plant noch Klassenfahrten und wenn, dann eher unverbindlich. Jede Reservierung ist eine mit einem großen Aber. Stornierungsfristen wie früher sind passé als es dann die Regel war, es dürfen wieder zehn Leute an
1: einem Tisch sitzen äh, im, im Speisesaal. Dann haben Gruppen gesagt, ach, das ist doch toll, jetzt kommen wir wieder. Und dann gab es irgendwo in Deutschland wieder einen Ausbruch. Und dann ist eben zwei Tage vorneweg, hat man mich dann
0: angefangen und gesagt, also es ist uns doch zu gefährlich, wenn dann doch etwas passiert. Eine Auslastung von 80 Prozent wäre nötig, um wirtschaftlich zu sein. Gerade sind es 30 Prozent, aber Hörtler ist geübt, das Positive in der Misere zu sehen.
1: Aber das Schöne ist, wir hatten jeden
0: Tag Belegung. Und das ist irgendwie schön, weil das Haus wieder lebt. Das gibt ihm Kraft und auch die Überzeugung, dass die Arbeit der Jugendherbergen wichtig für die Gesellschaft ist und die die Einrichtungen deswegen auch nicht hängen lässt. Hoffentlich weitere Rettungsprogramme und bitte, bitte weiter Kurzarbeitergeld. Sie würden es ohne nicht schaffen. Über 160 Jugendherbergen haben in Deutschland gar nicht mehr aufgemacht seit den Corona-Lockerungen. Acht haben für immer aufgegeben. Hörtler muss schon drastische Vergleiche heranziehen, um sich weiter Mut zu machen.
1: Während meines Studiums habe ich mich sehr viel mich mit Geschichte beschäftigt. Nach diesen fürchterlichen Schrecken des Zweiten Weltkrieges, als dann im Mai, im Juni, im Juli 1945 das Wetter wieder schön war, sind die Menschen auch wieder rausgegangen. Und sie brauchten Begegnungen und sie wollen sich treffen. Also ich will wirklich sagen, nach dieser Urkatastrophe des letzten Jahrhunderts war das auch alles wieder möglich gewesen. Und das muss nach Corona dann auch wieder möglich sein.
0: Hörtler räumt die Papiere in eine Schublade. Es reicht jetzt. Vielleicht sollte er doch endlich in den Urlaub aufbrechen wenn man das, was er in seinem Häuschen im Riesengebirge macht, wirklich so nennen will.
1: Ich verlasse auch abends mein Büro, immer aufgeräumt. Das steckt so in mir drin. Eine Schwäche muss der Mensch haben. Bei mir ist es die Ordnung am Arbeitsplatz. So, Herr Schmidt. Ich hau jetzt ab. Alles klar. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Wenn es irgendein Problem Dankeschön. gibt, wissen Sie, melden Sie sich. Mach ich. Mein Telefon ist auf mich gestellt. mir e ist Info-Ad, kommen alle bei mir an. Ich alles leite klar. alles weiter. Sind Sie so lieb, die Post? Schreiben Sie früh immer, was für Post gekommen ist. Mach ich. Abends den Bericht, sagen Sie es auch der Kollegin, was ja. vorgefallen ist. Ja. Und ähm, wenn irgendwas ist, jederzeit am Handy für Sie erreichbar. Alles Na? klar. Tolle Zeit, halten Sie die Ohren
3: steif. Alles ich Ihnen einen schönen jahres Herr
1: Dankeschön, Herr Schmidt.
0: Wieder draußen. Es ist Nachmittag. Am Spielplatz sitzt die Mutter-Kind-Gruppe auf einer Picknickdecke. Die 650-Meter Wanderung mit den sechs Kindern hat sich ziemlich hingezogen. Aber alle sind zufrieden.
3: Ich fand es gut bei den Wipselhöhlen oder bei den Höhlen. Halt. Und vor allem, wir konnten immer in, in, uns in Höhlen verstecken. Und also ich finde, ich, find, ich habe es toll gefunden, als, als wir in die Höhlen geschlüpft.
0: Nächstes Jahr wollen sie sich auch wieder treffen. Am liebsten natürlich wieder in einer Jugendherberge. Warum nicht? Irgendwie, so rein gefühlsmäßig, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass mit den Jugendherbergen wirklich mal Schluss sein könnte. Aber das Gefühl ist trügerisch. Mit jedem Tag der Pandemie mehr. Heiner Kiesel über den schwierigen Überlebenskampf der Jugendherberge Heiligenhof in Bad Kissingen.